0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Miljøminister Magnus Høinicke er bekymret over en Nordic Waste jordprøve, der på magisk vis er blevet renset for PFOS. Danmark lever allerede i år op til NATO's krav om at bruge 2% af BNP'en på forsvaret. Og så står det så skidt til med den britiske økonomi, at landet oplever en recession. Mere om det senere i udsendelsen. Nyhederne på Radio 4 klokken 12 er med Asbjørn Møller og Thomas Sand misvisende jordprøver og skiftende forklaringer fra Nordic Waste om håndteringen af tonsvis af PFOS-forurening fra Korsør bekymrer Miljøminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet. I dag fortæller vi på kanalen om snyd med jordprøver fra PFOS-forurenet jord, som på magisk vis blev oprenset. Undervejs har Nordic Waste givet forskellige forklaringer om, hvad der skete med PFOS-forureningen. Det bekymrer mig, at der er modstridende meldinger fra Nordic Waste om, hvordan de 22 tons PFOS-forurenet jord fra Korsør er blevet håndteret, skriver Magnus, Hø- Magnus Heunicke i et svar til Radio 4. Det er afgørende, at vi får mere viden om, hvor jorden er placeret og hvorvidt den udgør en fare for miljøet, lyder det videre. Magnus Heunicke skriver i sit svar, at jordskredet ved Nordic Waste kan give anledning til at overveje, om systemet er indrettet godt nok til at føre tilsyn med virksomheder, som handler uforsvarligt. Danmark ventes at bruge 2,02 procent af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter
0: allerede i år, det oplyser forsvarsministeriet i en til Ritzau. Dermed vil Danmark også i 2024 leve op til NATO's målsætning om, at medlemslandene skal bruge mindst 2 procent af bruttonationalproduktet på forsvar. Nogle NATO-lande har tidligere kritiseret, at støtten til Ukraine tælles med i de 2 procent, de mener, at målsætningen alene sigter på de faste udgifter til NATO-landenes forsvar. Dermed ville eksempelvis støtte til Ukraine ikke kunne tælles med. Ifølge forsvarsminister Truslund Poulsen har NATO dog sagt god for den danske opgørelse. Det fastslog han i går, da han ankom til to dages møder i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles. Danmark er ikke alene om at ruste op. NATO-landene seksdobler i år deres indbetaling til NATO i forhold til 2014, hvor kun tre allierede opfyldte målet.
1: Mange ansatte på det private arbejdsmarked oplever betydelig fremgang i reallønnen. Det viser en opgørelse for fjerde kvartal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Der er hovedorganisationen for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Den årlige stigning i lønningerne er på 4,9 procent sammenlignet med samme kvartal året inden. På samme tid er inflationen faldet til et niveau, der ligger omkring en enkelt procent. Og ifølge cheføkonom Jeppe Juel fra Arbejdernes Landsbank, så lyder reellønsfremgangen for 4 kvartal alene på 4 procent, skriver han i en kommentar. Lønningerne har ramt højeste fart i 15 år. Vi må sige, at høj fart på arbejdsmarkedet med rekordhøj beskæftigelse og overenskomstforhandlinger slår igennem på lønvæksten, lyder det i kommentaren. Reellønnen betegner, hvad lønmodtagerne reelt får ud af deres indkomst. Hvis den stiger, kan forbrugerne få mere for deres løn end tidligere. I 2022 blev danskernes banket adskillige år tilbage, som følge af den højeste inflation i fire årtier. Det kunne lønstigningerne i perioden ikke hamle op med.
0: Lederne af Kanada, Australien og New Zealand opfordrer til en omgående humanitær våbenhvile i Gaza. Det fremgår af en fælles udtalelse, som er et svar på Israels planer om en militær operation i byen Rafa i den sydlige del af Gaza. I går sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte offensiven mod Hamas i Rafa, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza. Sune Havbølle er professor i globale studier ved Roskilde Universitet med et indgående kendskab til israel og han tror ikke, at opfordringen vil gøre nogen forskel. Umiddelbart vil det ikke have nogen effekt på Israel. De vil fortsætte med deres planer. Det, det, det har Netanyahu gjort helt klart. Benjamin Netanyahu siger, at civile skal have lov til at forlade Rafa. Der er omkring 1,4 millioner palæstinensere i området, men det er lettere sagt end gjort, fortæller Sune Havbølle. De kan reelt ikke rigtig tage nogen steder hen. Ideen skulle så være, at man laver en, en ny øh, sikker zone, måske længere mod kysten og så altså længere vest på en raffa, men der er meget lidt plads. Og sagen er jo også den, at de fleste steder er totalt udbumpet. Øhm, de kan godt rykke derhen, men er der nødvendigvis øh, steder at være, er der nødvendigvis øh, fornødenhed og mad, nødhjælp osv., det, 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 skal, jo, det skal jo organiseres.
1: Der er endnu ikke sat det sidste punktum i sagen om Borup skole. Efter vinterferien vil der blive præsenteret yderligere initiativer til at få skolen på ret kurs igen. Det siger første viceborgmester i Køge kommune Ken Christensen fra Venstre. Ved mødet i går blev der fremlagt nogle initiativer, men jo ikke den færdige pakke. Det, der blev fremlagt i går, var første halvleg, og så bliver anden halvleg håndteret efter vinterferien, hvor man laver yderligere tiltag, siger han. Han kan dog ikke fortælle, hvilke initiativer der er tale om, da der er personfølsomhed ind over det. I går var forældrene til indskolingselever på Borup Skole
0: indkaldt til et dialogmøde, hvor chef for dagtilbud og skoler i Køge Kommune, Lars Nedergaard, deltog. Her blev det blandt andet præsenteret, at børnene ville få mulighed for en psykologsamtale og at der bliver igangsat en kompetenceudvikling af medarbejderne. Ifølge Christina Nielsen, der er forældre til et barn på skolen, så fik forældrene i går ikke det, de har brug for.
1: Han svarede jo ikke på nogen af, af vores spørgsmål. Han snakker fuldstændig udenom, og han snakker om de her ekstra gårdvagter, og at der skal ekstra mandskab op på, på vores børn, og det er, jo ikke, det er jo ikke det, vi har brug for.
0: Der skal mere konkret handling til, siger hun.
1: Det, som der simpelthen trænger sig mest på, og det gælder alle de her forældre, der, der er lige så nervøse som mig, det er, hvorfor er det, at de her børn? De skal stadigvæk gå på skolen. Hvorfor er de, at de skal gå sammen med dem, de faktisk også har krænket? De sidder i den samme klasse. De sidder ved siden af hinanden. Altså det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Der er blevet indkaldt til et møde med forældregruppen i slutningen af måneden undervisningsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet vil om en uge holde møde med børne- og undervisningsudvalget i Folketinget, og her vil sagen på Borup skole være på dagsordenen. Det fremgår af Folketingets kalender, skriver Ritav.
0: Storbritanniens BNP skrumpede med 0,3 procent sidste kvartal i 2023. Det betyder, at landet er i recession, skriver BBC. I tredje kvartal var tallet 0,1 procent. Hvis BNP mindskes to kvartaler i træk, er der per definition tale om en recession. Ordet betegner en periode med økonomisk nedgang. Og det sætter den britiske regering under pres, det fortæller Morten Røndelund, der dækker Storbritannien for Radio 4. Fordi en af de hovedting, man har lovet for at kunne øh, vinde et valg, det var, at øh, man skulle gro økonomien, og man skulle jo også forbedre øh, inflationen, og den er heller ikke rigtig blevet øh, helt god endnu. Så det er problematisk på mange forskellige måder, både for den enkelte pengepunkt, og så for den siden regering, som nærmest hænger i en tynd tråd. Og særligt i dag er det et problem for regeringspartiet, at de her tal kommer ud. At det kommer til at betyde en del, ikke mindst, fordi der lige præcis i dag er to valg til to parlamentspladser. Og det vil sige, på den dag, hvor man har fået en officiel meddelelse om, at en af ens hovedløfter om at forbedre økonomien i Storbritannien, alt det, som de blev lovet efter Brexit, blandt andet, det er altså ikke lykkedes. Så er der to sæder, der er på valg. Det er den mildeste start på en recession i 50
1: år, skriver BBC. Mange hundrede sæddonorer betales kontant, når de afleverer sæd til nogle af Danmarks største sædbanker. To af landets tre største sædbanker benytter sig nemlig fortsat af et system med kontantbetaling. Og det kan åbne for, at der ikke bliver betalt skat af betalingen. Her på Radio 4 har vi været i kontakt med en sæddonor, som fortæller at have tjent i omegnen af 28.000 kroner. Og han har ikke indberettet en eneste krone til skat. Jamen, det er ikke noget, jeg har taget en stor stilling til. Altså, jeg ved jo, at jeg sidder systemet, øh, men øh, den lille mængde, som øh, der ikke er blevet øh, betalt via mine øh, min donationer, tænker jeg ikke, der gør en stor forskel i den store bunde. Han tænker
0: dog ikke selv, at det er okay at lade være med at betale skat af pengene?
1: Det er det jo sådan set ikke okay, fordi at, øh, der er i Danmark er vi jo glade for vores øh, formidelser. Så, øh, så det er jo sådan set at gå lidt mod systemet, det er ikke okay.
0: Selvstændig skatteadvokat Toppen Bakke forklarer, at sædbankerne ikke gør noget ulovligt ved at udbetale penge kontant som kompensation i forbindelse med sæddonationer. Han vurderer også, at systemet er relativt sårbart over for skatteunddragelse. Ifølge sædbankerne foregår kontantbetaling efter ønske fra
1: donorerne. Den ubemandede månelander ved navn Odysseus fra den amerikanske virksomhed Intuitive Machines er blevet opsendt i dag. Det er Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX, som har bygget den Falcon 9-raket, som månelanderen fragtes med. Missionen er USA's første til månens overflade siden den sidste mission i Apollo-programmet for ca. 50 år siden. Fartøjet ventes at lande ved et krater cirka 300 km fra månens Sydpol, og det sker den 22. februar. Grot og diset eller toget vær og perioder med regn i dag. Temperaturer mellem 3 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst. I aften og i nat fortsat skyet og diset og stedvis toget med regnhister her, men ud på natten kan det klare lidt op.